0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ今日もやっていきたいと思いますが、はいえー、前回がですね、あのー、覚えてますかね AI の進化によって人類に残される価値とはというのをやって、うんまあ、結構4回つづりぐらいの、はいはいはい、内容でですね理解ごとの話とか総合理解の重要性とかやってきたんですけども、うんまあ、今日はちょっとまた改めて新しいニューにいきたいなと思うんですが、うん、ちょっとどんな感じでいきましょうかねそうですねあの AI もそうなんですけども今の API って言ってこうウェブ上でいろんな仕組みを使えるじゃないですか、はいでこれですね、AI とかあのいろんな巨大システムの一部を、まあ、そうそう一個人でもサクッと使える時代になってきているので、うんうんうん、一個人ができなかったことがびっくりするぐらいのレベルでできることが増えてるんですね。例えばとかっていう感じです例えばそれこそ IBM が作ってるワトソンっていうまあ世界最強人工知能があるわけじゃないですか、はいうん、例えばそのそんなね世界最強人工知能を、えー、IBM と提携してうちのシステムに組み込ませてくださいと言った場合、うんうん、多分もう超大手の会社がいやライセンスそれ何億払うんだみたいな何十億何百億みたいな話で使うとか、うんうん、なんかそういうイメージじゃないですか、はいところが今ねワトソンとか API で API ってあのウェブ上でうまくリンクさせればこう使えるんですねシステムを、うんうん、そうすると回読み込みいくらみたいな形で、あのーまあ、アプリに組み込むこともできちゃうんですそうすると例えば僕がプログラマーにお願いして、うん、ワトソンとこういうふうに連動させてくださいって言ってちょっと契約形態がどう,かどうすればいいのか分かんないですけどまあ営業担当のの人と話すのか少なくとも,もうウェブ上だけでも登録できるのか分かんないですけど、うんうんまあ、そういうワトソンも使えるわけですよ、ねうんうんあのまあ、勝手にじゃないけど、まあ、ちゃんと契約すれば、はい、そうすると今まで大企業しかそんなことって不可能に近い、うん、不可能に近い大企業しかできないことがあって、まあ、例えばもう中小企業でも普通は不可能です、ねうん、中小って世の中的な数十億クラスのあのマザーズ上場とか、うんうん、そのぐらいの規模の会社ですら、多分そんな世界最強人工知能、ライセンス契約って多分無理で、ねそれこそ、もう一部上場企業がね、超大手、まあソニーとかだったらできるけどみたいな、はい、多分そういう話だったと思うんです、うんうん、ところがそれが、たった一個人が、プログラマーがさ、知ってればさ、もう使えるわけですよ。うん言われてみるそうですね。そんなレベルになった時に、一個人が使えるリソースというのが、今 API もそうですし、あと世の中のウェブシステム、いろんな便利なシステムが、もう、なんか千円、月1000円とか月500円とかで、こんなシステム使えていいのとか、サーバー的に言うと AWS とかもそうです、ね。そうです、そうです。とか、あと、ね、それこそもう Google なんで昔からそうですけど、スプレッドシートとかね、あれ、リアルタイムに反映される、ね、ウェブシステム、無料ですからね。だらああいうものがもうちょっとあまりにも多くなってきているので、うん、そうすると今までは一個人では不可能だとされていたこと。で、ほら、僕いつもあのアリババであの発注するといいですよなんてよく言いますけど、はい、中国の工場ね、あの、どっかの商社かみたいな話じゃないですか。はいでも今、アリババでね、木のおもちゃって検索して、サイズ指定して製造してますから、僕ね。あ、え、そうなんですかあれ、アリババ経由だったそうそうそう。あの、以前お話しした、インサイトマップの積み木たち。さ積木たちそうそうそう,そうそうそう。あ、そうなんですね。そう。その話で、ね、多分、ボトキャストにしてないそうですか、そうなんですね。そう,す,、ね、そうするとね、あの、その積み木が必要だったんですよ。<笑>あの、インサイトマップっていうツール上であるね。<笑>はいはい、で、それも、一個人、まあ、僕は会社ですけど、ええまあ、別に雇用してながらまあ一個人みたいなもんですよねでアリババであの検索して木のおもちゃとかで検索とその製造できる、えー、と工場もしくは、えー、と工場とつなぐ代理店みたいなところとつながれるんですねほうほうでそこに見積もり出していく,行くとえー、出てくるんですよでサイズ指定して「うん、じゃあこれは1 8ンチ× 1 8 .8cm ンチの正方形でお願いします」とか、えー「じゃあこのポーン人間の形したやつは高さ何センチぐらいでお願いします」ってやると、あのー、見積もりが出てくるんですねだからもう完全にカスタマイズして色も全部指定して製造してもらってるんです、まあ、簡易工場持ってる状態そうそうそうそうで,、ね、でそれでも、あのー、1セット100個ぐらい積み木が入ってるんですちっちゃい積み木が。それで、あの、なんか原価をここで言うとは微妙なんだけど、こういう話をすると僕言っちゃうんですけど、<笑><笑>あのね、はい、えー、っとね、えー、1000セット、1000セット20万ぐらいでしたね。1000セットそう。だから、1セットが ?200 円ぐらいですよ。で、金型代全部込ンでしたよ、送料も。あ、金型からやるんですかそうそうです。だって、もうかだってオリジナル型作ってもらってる。で、そ日本でそれ見積もってもらったら、1個30円って言われたんですだから、えっと、ま、その人たちも中国に発注して作ってるんですよ。うん、うん、工場で。だけど、日本で発注してお願いする1個30円だから、2 0個、100個ぐらい入ってるから、3000円とか、ま、ちょっとディスカウントしてもて、2500円ぐらいで発注すると、かかるって言われたんですよ。でもほらこっちもそのままアリババで同じもの発注しちゃったから、あのーまあ、10分の1ですね,そうですね10分の1以下です,ですよねでそうするとねこれだって昔は大きい商社じゃないとできなかった話ですよね、うんうんうん、ところが今はアリババで検索してポンと頼めますと中国の工場使えるしかた、ね、やアメリカで世界最強人工知能を1回読み込み数円とかね0点いくらみたいな金額で使える時代なわけですそうなってくると例えば人工知能を使って木のおもちゃとか作ろうと思ったらそういう仕組みを作ってあので今僕あの開発ベトナムでやってますよねあそのプログラムのですねそうですで開発ベトナムでやってるとえー、っと僕の友人の会社なんですけど、うんうん、その会社のフィーを入れてもえっと、日本で一般的に雇うよりも3分の1ぐらいなんですね。で技術力がびっくりするは高くても,もうびっくりなんですよあの。同等ぐらい思っていいぐらいですかえー、っと、同等というよりむしろそこそこ優秀なエンジニアのレベルです、日本でも。ぐらいの基準で作れるんです。<笑>だからそうするとねあのワトソンアメリカのワトソンを使いベトナムのエンジニアをお願いしてでアプリと研修のワークショップをつなげるために中国でパーツを発注して。うんうんうんっていうのをまあ僕一人でやってるじゃないですかはいはいでもちょっと世界企業ですよね<笑>ちょっとした<笑>そうですねそう,そうですねでこれだって一昔前多,多分5年前とか10年前はちょっと難しいなと思うんですねでも今僕個人でそれやってるんですよで例えばあのヘッドホンとか買う時でもむちゃくちゃいいやつだったら僕アメリカで買っちゃったら結構半額ぐらいで買っちゃってる時があるのでそうするとアメリカのアマゾンとかで日本にシッピングフリーなんですしかも2000円ぐらいで送ってくれるからそれちょっとお買い得商品そうなんですよだから知、ね、情報みたいな話結構23万以上のものは日本のアマゾンで検索してアメリカのアマゾンでも同じ商品検索してそのドルのさ比較とあと、シッピングフィーがいくらかとか、あと、アマゾンから直接シッピングできないやつもあるんです、うんうん、でも、直接できるやつもあるから、その場合は、もう、そのまま、アメリカのアマゾンにもアカウント作っとけば。話全然それちゃいますけど、アマゾンのジャパンと、アメリカの USA って両方検索していけばいいんですかそう,そうそうそう。あ、そんな違ったりするかもんですかちゅう話聞き特にアメリカの製品、うん、アメリカの製品の場合は、向こうの方が半額ぐらいになってる可能性があります。ものによります。うんうんので、なんで平行輸入とか逆に。で、それをまた転売屋さんが向こうで、はい。例えば150ドルのものを日本でじゃあ3万円で売ってましたと、うん。で、日本のアマゾンに2万5千円ですって言って日本最安値出してるわけですよ。で、こっちはさ、他のやつも言うと3万円で売ってるのが2万5千円のと思うわけですね、うん。ところがその人たちは在庫持ってなくて、アメリカのアマゾンで発注して、あの、贈答品つまりあの、贈り物としてユーザーザですよん。ってやると領収書っていうかあの値段入んないじゃないですか譲渡その転売やってるだけでほうほうチャリンチャリン1枚入っちゃうみたいなそういうビジネスやってる人たちはいるわけですねだから転売屋さんが今多いっていのはアマゾンの一個の問題になってるただ正直アマゾン側は流通量が増えるからまあ問題ないと思っちゃうんですよ多分ね日本の会社って多分そうって規制すると思うんですけど多分もういいいいっっちちゃいちゃいだと思うんですよ<笑>売り上げ上がるから多分だけど多分ねそうだからある種黙認状態なでああのでさすがにちょっと詐欺レベルのやつは取り締まってますけど別に法的に問題はないのでそういうものは別にあのモラル的に嫌だと思う人もいるけど別にモラル的にダメかっていうと。あらゆる商売が商社ってそうですから、個人商社だと思ったらね、アメリカアマゾンで仕入れて日本のアマゾンで売ってるだけですから、別に普通の商社っていえば商社ですからね。だから、そういうことをやれる時代なわけです。そうすると一人で日本とアメリカのアマゾンの価格差が大きいものを見つけて、日本のアマゾンにショップ作ってッ出しといて、で注文が入った時だけアメリカのアマゾンで注文かけて<笑>そ、それでバイト雇えばいいわけです、それも。ね1500円かバイト雇って、はいはいはい、もしかするとそれもベトナムに、本当の本当そう冗談じゃなくて、本当の事務局作って、そこに発注して、<笑>はい、これ来たらやってくださいねってお願いして、ピッピッってやってもらったら、それで1データピッて5分の、3分とか5分のデータをピッて打って送るだけで、例えば価格差が1万円あったら、1万円ぐらいチャリンチャリン入るわけですよね。うんってやると結構月100万300万みたいな話がまあなんか最近流行りの転売ビジネスなんですよだから意外とその100万ぐらい作るんだったらそういうやり方でも十分いけちゃう、はい、あただみんながやるから<笑>結局微妙ですけどただ要は言いたいことは何かというと、えー、要は世界中のあらゆるシステムや工場や人というリソースを個人のレベルでサクサク作使えるるよううななな時代になっ,てるっていうことこんですでこれを知らないと自分のできるかできないかということに対しての制限をむちゃくちゃかけてることになってるんですよだってリスナーの方で「じゃあ分かりましたじゃあ,あのおもちゃメーカーやってください」と「僕正直おもちゃ作るの夢なんですよ」つって「はあでもやっぱ難しいですよね中国の工場と契約して」ってでそこから輸入してあの交渉してもう無理度高いじゃないですかうんうん、うん。え<笑>、でも僕だってあれ発注したのって、正直あのメールピッて送って見積もりもらって、やりとり4回ぐらいあってうんうん、うん、なんでもうあの1ヶ月ぐらいで届きましたからね。で、シェフもそんな早いんですかそう,そうそうそう。そ製造もあの待って。ああ、えっとね、ごめんなさい。それ1ヶ月でサンプルが<笑>パッと届いて。ははでもねあ、でも2ヶ月ぐらいだったから。でも2ヶ月まとは言ってもね、意外とそ,もそ,もそういうことができない。そう、できないと思ってるからね。うん、で、今まではできないというのが、確かに能力的に難しかった。はい、もしくは、すごい信用力とかプレゼン力がないと、その国内のキーマンを動かすためには、それだけのプレゼン力や構想力、うん、リーダーシップっていう、この人間力っていうのがとても重要だったわけですよ。ところが、現代では、じゃあそれでね、日本のメーカーのさ、すごい社長が、よし君に、君のアイデア僕、力貸すよって言ってくれるリーダーシップやプレゼン力を持ってたのか、アリババで検索してポチッと依頼するかっていう,<笑>うね。ほうほう実はこの情報や世の中にある API や世界中の仕組みを使いこなすってことが、一個人ができてくると、できないと思い込んでたことがやたらできるんですよ。例えばね、AI な駒沢さんにそうですよね。だって僕は将棋別にそこまでできるわけじゃないじゃないですか。でも横に将棋の AI を置いて、例えばヤフー将棋とかやって、ピッピッって打ってたら、プロレベルの腕前です要は今ってね、プロの将棋のね、プロの棋士が AI とどっちが強いかっていう、うん、結構 AI が勝ち始めてるわけですよ。うん、そう、プロ棋士がもしかしたら、ね、トッププロ棋士が AI と同等ぐらいであってそこそこのプロ棋士だったら AI の完全に強いかもしんないみたいな時代になっちゃってるとそうと僕は AI の指示でマウスでクリックしてコマを動かすだけなんですよでももしかするとその正規ソフトあの対人戦の正規ソフトではランキングめちゃくちゃ上がるわけですよだってここでピッピッってやってさ横で出てきたやつをマウスで動かすだけだけど、はいはい、そうするとネットの世界でありえないランキングを作る、まあ、ここね、アンチョコですけどね、うんうん、あの、チートですけど、AI でポチポチやって、やることもできるわけですよね、うんうん。でもゲームの世界でこれやったら、ね、な何のためにやってんだって面白くないから意味がないですよ。でもこれが別にビジネスだったら、コンサルタントの話を聞いて、仕事がうまくいきましたと。なんかまあ将棋ほどねあの AI ができるからでもこの AI にえー検索させて僕はそれを納品しましたこれは十分成り立つわけですよねもし将棋ソフトに言われた通りポチポチだったらねあのダメですけど<笑>それでいいんだったら結構プロ棋士ぐらいの、まあ、もしくはあ「あっマランダン」とかって話だったら多分 AI の方多分もう強いんだと思うんですね、うん、っていうことが一能力個人として AI というのを装備した自分をあのパソコンに向かわせてマウスポチポチやってそう将棋の戦いやればそれぐらいの能力を AI によって保管できるわけですねそっからそれが資本主義の仕組みの中でやれることであればそれが完全にキャッシュ化されるポチポチでできちゃうしそういうこと。アマゾンだしそういうことですただ今ってもあの株とかもそうなってきてますよね、うん、そういう株ソフトが全部ポチポチやってだからもう人間がポチポチしないわけですよ株ソフトが全部ポポチポチしてくれる、うんで、そのソフトウェアがすごくうまくいったら、その株ソフトに投資する人たちが出てくるんですよね。株ソフト屋さんが、もうだから大手のね、あの投資なんかも結構やっぱ AI 相当使われてるから、それの信用力の方が上がってきちゃったりするわけですよね。ってなると、で、またそういうソフトの API とか出始めると、一投資家がその API を使って、自分用にカスタマイズして、投資ができますよみたいな、レンタル料いくらですとかっていうのが、今、投資ソフトでは聞かないですけど、もしかすると世界探せば、そのて出始めてるかもしれないですよね。うん確かにそうですよね。うん、そうなってくると、え、AI の癖を読んで、逆に裏を変えて、そこに投資する人が出始めるとか、なんか、なんか、じゃんけんでグー出すよって言っとくみたいな、なるほど。いろいろ起きるかもしれないけど、うん、しばらくはそういう API が世の中に広がらなければ、それを使ってる人は圧倒的に有利になるわけです。はいはいみたいな世界中のシステムと人とリソースを一個人が知っているだけで使える時代なんです、うん、昔でいう大企業でしかできないようなことが一個人でできちゃう可能性が広がってるんです、ね、そうですそうで,すでそれだけあるということは今まで僕らが研修でやってたことの基本ってやっぱりみんなすぐできないって思い込みやすいっていんですよねでやっぱりで、なんか、二三回努力してできないっていう人は絶対起業家に向いてないから、そもそも起業してない。もしくは起業がうまくいってないんですよね。うんうん、でもなんかやっぱりこう、仕事とかやってると、結構三四回できないと、できませんみたいな反応が返ってくるわけですよ。そう、え、それがだからできないじゃなくてさ、みたいな気持ちに、今は僕コントロールできますよ。うん、でも、若い時って、できませんとか分かりませんとか言ったえだから分かりません」じゃなくてさ「えこれ調べた?」とか「本読んだ?」とか「聞いた?」とか「やってません」「うんじゃあやって」みたいな「<笑>分かんないんだったらさだって聞くか考えるか調べるかえ何他,他ある?」みたいな「<笑><笑>これないんだったらじゃあやろうよ」みたいな<笑>うん「3人に聞いてだめなら10人に聞いたらいいじゃない?」とか。知ってる人いないって SNS で今呟いたら誰か処罰してくれるかもしんないよねとか、え、そう,いう可能性全部やってできないって言ってんのみたいな、<笑>若い時ってそう思っちゃうんですよ、僕。はいはいはい。今そんな言い方しないけど、でも逆に大人でそれもやってきてくんないと、ビジネスパートナーとして見れなくなっちゃうんですよね。うんうん、そこは<笑>、わかんないとかできないって言われちゃうと、もう育てなきゃいけないのかみたいな気持ちがしだけど、そこを結局突破しなきゃいけなかったのが、難易度が高かかったわけだからでですよでも今は世界中の最高峰のものをちょっとこうつまみ食いじゃないけど組み合わせるだけで世界最高システムの組み合わせと最安ラインの組み合わせによって作れることがもうだからね僕なんかそのアメリカ中国ベトナム日本ってビジネスやってるのはもんそうかそうかそれを1人でやってるんですよねそうやって、だから、あらゆるリソースを、さっきのその仕事を調べた、考えてないとかいう人たちは、結局今のその、ベトナムだったり、いろんな外部のリソースとか、ワトソンとか使いこなせないかもしれませんけど、そこを突破しているような人間たちは、ものすごいリソースがさらに肥大化してるし、使えるんだよってことですよね。で、そうなると何が起こるかっていうと、API で使えると、えっ、ー、と、いや、これもう全く今までと概念が変わっちゃって、つまり今までってビジネスは投資だったんですね。つまり開発コスト3000万ですごいシステムを作りますと。で、いくら売りますと。あれ売れなかったからちょっと借金になっちゃったね、失敗でしたとかっていう話なんですけど、そのトランザクションになってくると、つまりもう最初に投資がいらなくなってくるんですよ。じゃあワトソンとリンクして読み込み1000回やってみました。で、売れ行き見てみました。あ、これ全然ダメだねと、売れないねと。じゃあ一回ちょっとストップしましょうと。じゃあ改善してもう一回やりましょうって時に、人工知能を開発しなくても、その一部を使ったソフトウェアを作って、で、ね、まあじゃあ200万くらいでまずサクッと作りましょうと。かつこれもね、ベトナムとかで作ったら、本当にに今2、300万出したら、もう相当なソフトウェア作れます。んってなってくると、一個人の脱サラして挑戦しますぐらいの金額になってますよ、うん、2、300万ってなってくると、やっぱ1000万になってくると、ちょっと事業レベルになりますけど、うん、2、300万だったら、ちょっと挑戦してみましょうと、そうですね、賞与2回ぐらいよけとけばたまってそうですから、ねうん、そ,うそうそうそう、ほんで、それでもしだめだったらあの、就職しますっていう最終、ねうん、職、300万で今年一1年頑張ってみますみたいな挑戦でできる。うんレベルの話なので。だから、こういうことを知るか、知らないか、やるか、やらないか。で、じゃ、ここにおいて、何が重要かというと、突き詰めて、コンセプトなんですね。うん、結局、何のために、それを組み合わせるかなんですよ。便利なものがいっぱいあります。で、何のためにどう使ってどう組み合わせるのっていうのが今問われてる時代だから、そのおでんの具みたいなのがいっぱいあるから、自分で串持って、なんかこの団子とこんにゃくと卵を刺して、えいみたいな、うんまあ、今時に串に刺さってるおでんも売ってないけど、あんまり<笑>、あの、すぐぐらいす、あの、バクボンのイメージがあるからね<笑><笑><笑>。そう、そんな感じで自分の串なんですよね。これはコンセプト。でそれで串刺ししていろんな世界中のツールやリソースを使っていくでもうこういうことが当たり前になっていく日本はやっぱ遅れてますよねその言語的な壁が出ちゃうからねアメリカだとよくもうインドに全部コンサルティングとか製造とか発注しまくるって多いわけですよねだから前あの大問題になったのがその IBM の社員が自分の給料をね1500万が結構高いのにそのインドのエンジニア3人ぐらいで外注してて仕事中ずっと遊んでるんですでも仕事が降ってきたら全部その23人に分投げて500万ぐらいで発注してるわけですよねでその人仕事の評価高かったらしいですよ非常に頭いいじゃん<笑>そう非常に頭いいでもそれはさすがにクビになりますね<笑>あのでもそれがやってしまえたということ自体が実はある種の世界においての可能性を示してしまったんですよね。で、実際インドの方って、ね。でも、あのシリコンバレーにもむちゃくちゃ多いですから。あの凄ましく優秀な人がいっぱいいるわけなので、そうなってくるとなんだ。あのね。そちら側にこうお願いしちゃうと出てくるで、それが昔ほど難しくないわけです。結構簡単にできるし、そのシステムであの評価とかも出てきてるから。それで一定レベルの評価、多少賭けはもちろんきますけど、うん、でも評価がよほどひどくなければ、そこそこちゃんとした仕事をやってくれるはずなんですよね。それはどうしてもちょっと賭けの要素は出ます。でもこれ日本人同士で仕事をしたって賭けの要素ありますよね。うん、なんかすっげえ仕事でできそうなプレゼンされて、うん、よしやってみようってやったら、おったーみたいなこと。これ結構よくありますから。<笑>あの仕事あるあるですねそ。そう。だからそうするとね、じゃあそれインターネット上の家計とじゃあリアルに面接した時に家計であることの確率ってじゃあどうなんだろうっていうとかける時間のコストとね分かんなくなってきちゃうなと、うん、そうすると世界中のリソースを使えるのでちょっとまあ結論にグっと持っていくとつまり私たちの可能性というのが自分個人を超して世界中のリソースを使うという可能性が大企業レベルとは言わないけども昔は大企業しかできなかったようなことまでたった一個人つまりもう中小企業でもない個人というレベルでもう手が届いてしまうことが起きている今ですらということなんですじゃあ5年後どうなるでしょう10年後どうなるでしょうってことを見据えていった場合今でそこまで使える世界最強人工知能のワトソンを、うん、一個人が使えたきゃ使える今ですらじゃあ5年後果たしてどうなるんでしょうかとしていくと僕らができないと思い込んでる夢や志みたいなものに対して非常に強い味方がもしかすると北欧から出てくるかもしんないしフランスでこういう仕組みできました API でいくらで使えますマジでみたいなことが起きてくることがあるんですねそイノベーションというのが世界中のどこで生まれるかわかんないんですそしてそれがあっという間に世界を接する時代になっているわけですでそんな時代の中で結局何が大事かというと突き詰めて僕はなおさらアイデンティティとかコンセプト、ね、結局どうしたいのどう生きたいのたった一回の人生何者たちどこへ向かいたいの昔はそんなことを明確にしたっていやいやそんなのね工場を作るって簡単じゃないから無理だよと<笑>いうことだったのが。ね気合い入れててヶ月でプログラムを修行してワトソン使ってなんかこういう仕組み作りますって学習コスト3ヶ月で究極できなくないですよね地頭がいい人だったら。ぐらいな時代なでその可能性が広がった中で何者としてどこへ向かうかそして可能性が無尽蔵に広がってしまったがゆえに今度出てくる課題が。えの理解コストが1個ですね。あらゆる可能性について理解する必要もあるし、うん、自分が本当にやりたいかをちゃんと知る必要がある。そして次に出てくるのが意思決定コストなんですよ、うん。じゃあ分かりましたと。社会の仕組みはこうなってるんですね。世界中にこういう仕組みがあるんですね。そして僕は情熱がここにあるんです。分かりましたと。うん、で、分かったはいいけど、ここから決めるのがもう超大変なんです。いや、やりたいけどさ、A o は B でどうしようとか、でも安定を取りたいけど挑戦もしたいけどとかうん仲間も作りたいけどいやでもこれは故行でやっちゃった方が突き抜けやすいかなとか葛藤が山ほど出るわけですよ、うんうん、でこの葛藤をどう意思決定していくかっていうところがもう人類の究極の課題になるわけです AI は素晴らしい演算はしてくれますけどもあの意思決定まで任せてたら危ないから、うん<笑>でも確率 95% とか言われても人間って 5% にかけてやるのがある種起業だったりするので起、うんうん、業家ってある意味 1% の可能性を押し広げる人たちなんですよね。もしくじゃあ 99% 失敗ですって演算結果が出たとしていやそれ起業だったら普通だよねって話なんですよ。<笑>うん、それは別に 1% って普通<笑>。別にそんな低いと思わないみたいな。うん、でも 1% 可能性だったら挑戦する価値あるよねみたいな<笑>そういう人たちがいるので、うんうんじゃあそれれは確率難ししいいかもしれないでも人間って難しいからこそ超本気になるとか難しいことに挑戦してる人はクラウドファンディングで応援しちゃうとかっていうのが出るからその、ね、高校生が海のゴミをなくす仕組みを考えましたみたいな話が、ね、話題になりましたけど、うんうん、高校生がそんな仕組みやっちゃうのってその挑戦難しくないってだって地球上の海だよって。じゃあ大人だから1万円ぐらい貢献させてくれよってなると、うん、ほんでほら何千万も集まっちゃうわけでしょってなると難しいとか確率が低いしかしそれが面白いってなった時に見返りないですからあれのほとんどね、うん、なんか一応メールでなんか報告来るとか言う別にいらないですからそうです、ね、寄付するつもりでやってるから、うん、でそれ1万円ぐらいだったらチャリーンってポチってやるからそうなると難易度が高いことほど有利に働くかもしれないわけですよでもその意思決定をできるのは人間だけだから今のところそうなってくると究極僕らは理解していく部分の理解コストと意思決定コストというこの2つをどうやって向き合っていくかってことなんですねなのでまあその辺りの今度意思決定コストっていうテーマをもとに、うんうん、ここからあの話を次回をしてていいければなと思っていますこれあの次回に対する序章という意味なんですけど意思決定コストっていうのは結局じゃあ何者が決めるかとかなぜなのかっていうところがあたりがこう意思決定にやっぱ連動してくるからこうアイデンティティだとか今まで開発されてきたインサイトマップだなんだっていうのがこう話になってくるんですかねそうですおっしゃる通りというのはそのさっき言うの可能性が広がってしまったので、うんうん、できるかできないかじゃなくてやるかやらないかだった話がより根性論ではなくより当たり前になっていく社会になるんですね逆にねそう、うん、だから決めるだけなんですつまり昔はできるっていうのは難しかったんですよ、うんうん、だってワトソン使わしてって言ったらさこれ1個しか IBM と交渉するって<笑>一生かかってもほぼノーですよね<笑>こ,れこれ絶対無理ですよ、うん、どう考えてもところが今は多分ちょっと審査とかしてもらってネット上でやったら多分担当者と会わずにできるかもしれない。他の API はそうだったりしますからね、うんうん。うん。っていうことなんです。そういうことか。だから決めるか決めないかなので、この決めるということにおいて私たちは葛藤が生じますし、矛盾がたくさん起きますから、それをどう扱っていき、最終的に意思決定するかっていうのが、もう次の時代僕らに求められる特に人間が AI は決められない前提でいくとね AI の指示通りにやるってもあれですよ将棋ソフトだったらね、うん、言われた通りに意思決定してもらったことがじゃポチポチとしてやればいいってやれば確かにそうですけど人間はやっぱりこう創造性とか自分という存在意義を感じたいから機械の言われた通りポチポチ永遠とやって将棋が楽しいかっていうと絶対それはありえないわけなんですね、うん、だからそれは人間特有でやっぱりその意思決定とか創造性をそもそも発揮したい生物だと僕は思っていうでそこの部分がある以上意思決定を完全に AI に委ねて本当に機械手足となる AI の手足となる人生を俺は幸福だと思う人は多分ほとんどいないんですよだから結果的に人間は意思決定という部分を最後に担う必要があると思ってるし担いたいと思ってると思いますねというわけでまあ今回なんか改めてねこれからの社会の僕らが見たこと考えたことない考えられなかった部分をなんかこう課題設定してくれさってさらにそこにこう方向性まで見出してくれた気がするのでそこにある大事なものが今度意思決定だぞという話でしょうかう意思決定次の軸のテーマ楽しみにしております、はい、というわけで本日もありがとうございましたはいありがとうございます